Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan. Y yo soy Diani. Y hoy tenemos un episodio bastante peculiar porque vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con la cultura geek, pero sí es un fenómeno y es algo que está en viejo, ¿verdad? Tiene Ajá. ya unos años, pero es algo que está de moda ahora porque salió en Disney Plus. Estamos hablando de la serie, de la serie, <risa> de la obra de teatro de Broadway, Hamilton, eh, que salió en Disney Plus recientemente y de momento esto fue un fenómeno cuando salió en, en el teatro en Broadway, ¿verdad? Y ahora nuevamente está pegado porque por fin mucha gente que no tenía acceso a verla ahora, ahora la puede ver. Ajá. Y como esto no es el tema principal de nosotros, pues tenemos a un experto que nos va a acompañar en este episodio de hoy para hablar de, de Hamilton. Y estamos hablando de Oscar Giovanni, de OG Studios. Saludos aquí. Saludos, Oscar, ¿cómo estás? Todo muy bien, saludos aquí, Oscar, de Silver OG Studios. <risa> Gracias por la invitación. Seguro que sí, porque nosotros cuando tenemos un tema que no es nuestro expertise, pues siempre queremos tener a alguien que, no, que nos acompañe, y tú sabes mucho más de esto que nosotros, y además pues hace tiempo queríamos hacer algo contigo, yo he colaborado contigo anteriormente, <risa> te tocó a ti colaborar conmigo. Sí, este, gracias, no, yo, yo soy mega fan del teatro y el teatro musical, este, yo creo, tiene que ver mucho gracias a Disney, porque esa fue nuestra niñera, o al menos esos 90s kids, así que el, lo que es teatro musical está ya en mi DNA, y tú, y tú has participado en teatro, ¿verdad? Has, has actuado en teatro también. De hecho, sí, en Bellas Artes. Este, eh, inicialmente en el 99 salí en un musical de Joshua, salí en Beauty and the Beast, Blinder, Fiddler on the Roof, ya sea bailando, cantando. De hecho, en Beauty and the Beast tuve mi primer papel con líneas y fui el panadero en la primera <risa> canción de Belly. Entonces, ¿qué le dice a ella? Pues, como es en Puerto Rico, lo hicimos en español. Este, le digo, buenos días, Bella. <risa> y, y, y tú sabes que esa línea era un momento nada más, no sé si se acuerdan de la canción, es un momentito tan chiquito y fue tan trabajoso porque el director de la, de la orquesta siempre esperaba a un cue mío y yo esperaba a un cue de él y como que nunca estábamos en sincronía y, y yo nada más dañaba la canción por una línea y es como que por favor no me despidan. <risa> Pues qué, qué bueno, porque al tú tener esa experiencia podemos entrar más en detalle, no solamente en lo que es la historia de Hamilton y la música y eso, sino lo que es la producción y, y un punto ¿verdad? De, de, de vista backstage, como que dice, ¿verdad? Que me parece importante, porque, porque honestamente yo no soy... A mí me gusta el teatro, pero no soy... No, 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 o sea, no es como que vamos al teatro todo el tiempo. Las veces que he ido me ha gustado, pero no es algo que sea un hobby para mí o algo que me, que me llame la atención o que me interese todo el tiempo, no es algo a lo que yo le digo pienso. Pues yo he tenido la suerte que desde que empecé a hacer full time en mi trabajo, pues he podido ya, yo creo que tres o cuatro años corrido, viajar a Nueva York, a Broadway, y wow. ver de dos a cinco obras y musicales de, de los nuevos que salen así. Eh, he visto mucho. Yo siempre he querido ir a, a Broadway, ¿verdad? A ver musicales, no he tenido la oportunidad, pero por lo menos en el caso mío, pues en, en, el bastón mío es de... El, el arte dramático siempre ha estado, mi mamá eh, estudió en la UPI y también estuvo, estudió Humanidades y participó en muchas obras de teatro, también trabajó en la universidad, pero mi mamá participó en muchas obras de teatro, mi papá también, además de que fue locutor. Este, sobre el arte dramático y lo que es este, el teatro, pues uh -huh. yo crecí con eso, pero nunca he sido, nunca he participado Participo. de obras de teatro, pero 
sí, antes, cuando era más pequeña, lo disfrutábamos. Íbamos al teatro mucho. Mis primas todavía este, hacen obras de teatro, pero ya no, no lo... No, no, no vamos al teatro. ¿sí? En mi caso era también, yo tenía familia que, que salía en muchas obras de teatro, más bien cosas de la iglesia y eso. De hecho, mi única experiencia como actor fue una obra que hacían en, en la iglesia de nosotros, cuando yo era chamaquito, en la iglesia hacían una obra de la pasión de Jesucristo. Ajá. Y, y yo salí como parte del pueblo diciendo, crucifícalo. <risa> Fíjate, va, va como que en personaje. <risa> Creo que cambiaron bien. Ese, ese es mi resumen de artista. Este, sí. Pero sí, me, me crié mucho, ¿sabes? Cuando chamaquito íbamos mucho al teatro. Y, pero sí, no es algo que, ¿verdad? Mi enfoque siempre ha sido science fiction, superhéroes y eso. Por eso te trajimos a ti, porque yo sé que tú conoces mucho de esto. Y obviamente, pues, Hamilton, ¿verdad? Es algo que ha sido un fenómeno. Y, ah, y, ah, y ha llevado el, el, el teatro, lo convirtió en mainstream más que ninguna otra obra, yo me atrevo a decir. Correcto. Eh, yeah. so, hablando en, en términos generales, ¿por qué tú crees que, que, que tuvo ese impacto tan brutal esta obra? Que es algo tan... I mean, una obra sobre uno de los founding fathers de Estados Unidos mm -hmm. basada en la historia, con música hip hop. ¿Por qué eso pitió con la gente? <risa> Mira, es, es que esa pregunta se puede contestar de varias formas. Voy a empezar con algo interesante que tú dijiste, que es la verdad que normalmente el musical no se vuelve mainstream este, desde, desde sus inicios en teatro. Si se vuelve mainstream es porque hicieron la película y así es como que el público general se entera que existe. Exacto. Son bien pocas las obras eh, como Wicked ahora mismo, que la gente como que reconoce que existe musical aunque no lo haya visto eh, y no tiene todavía película. Pues Hamilton desde el inicio llegó a Broadway y fue desde antes, o sea, porque todo musical antes de llegar a Broadway hace sus su tryouts en otros estados, como que si pegan allí, pues entonces pueden llegar a Broadway. Y Hamilton desde el principio eh, pegó. Pero entonces, ¿qué varias cosas ayudaron? Primero, que este musical se concibió desde el, iba a decir reinado, pero eh, el, bajo el mando del de presidente Barack Obama eso de por sí este, fue, no quiero decir controversial, pero fue algo bastante importante, histórico. Este, y entonces eh, Obama invita a Lin Manuel en el 2009, este, como que para, spoken, para hacer un spoken word, de, tenía una esta actividad, entonces como ya Lin Manuel Miranda se había dejado conocer por la otra, la primera obra de hecho en Broadway que él hizo, que fue In the Heights. Que también ganó musical, o sea, ya era bastante conocido dentro del mundo eh, del, del rap y eso, pues ellos le invitaron para hacer como que un rap que tenga que ver con la historia, y casualmente él ya estaba trabajando en el material de, de Hamilton, que inicialmente no era para hacer un musical, era para hacer como que un mixtape, este, oh. o sea, un, un, un CD de, de canciones variadas al estilo de hip hop. Pues nada, él dice, ya tengo esta primera canción, pues vamos a estrenarlo en la Casa Blanca con todas estas personas este, de, del gobierno. Y inicialmente cuando él empieza con la canción, que es la primera canción del musical, Alexander Hamilton, así mismo se llama, eh, todos estaban como que, wow, esto está interesante, pero no sabía si cogerlo en serio, porque algunos estaban riendo este, de todo, hasta que al final todos se quedaron como que, oye, eso, eso es bastante bueno. 
y el video de esa presentación se subió a YouTube y se volvió viral. Así que ya desde entrada, Lin Manuel y su equipo están viendo como que aquí hay algo. Y pues se dedicaron los eh, siguientes años a hacer lo que eventualmente se convirtió en el musical de Hamilton. Wow. Yo tuve la oportunidad, ahora, ahora que lo vi, yo no había visto Hamilton nunca. Como te dije, no, teatro no es algo que esté en mi DNA, ¿verdad? Así como, como tú. Uh -huh. Sí sabía que existía porque era, era inevitable. No, no sabes lo que Hamilton existía desde que fue un fenómeno tan grande. Y sí, cuando vino a Puerto Rico traté de conseguir taquillas. No, no, <risa> no me morí tampoco por hacerlo porque pues, era por ser de, de lo que estaba pasando. Pero no era algo que yo quería. Ah, sí quiero verlo. Yo sí quería verlo. Entonces, pero sí traté, o sea, por lo menos traté de buscar las taquillas. No las conseguí. Entonces, eh, ahora que la vi, porque salió en Disney Plus, como mucha gente que ahora es que se está enterando de, que, de qué es lo que está pasando con esto, obviamente pues, me puse a buscar un poquito para atrás y sí vi la presentación de la cual tú hablas de, de Lin Manuel en, en la Casa Blanca y él está cantando, él solo canta la canción, la primera canción uh -huh. y, y eso fue hace 10 años, loco. Sí, eh, que él estuvo trabajando desde, desde eso, la obra estrenó en el 2015, eso, él estuvo trabajando con esto como 5 años. Sí, eh, lo que pasa es que él en el 2008, cuando estaba de vacaciones de In The Heights, él, por casualidad del mundo, cogió el libro eh, de Alexander Hamilton, este, que había publicado, ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, este, y lo leyó, y hay varias cosas que le estuvieron interesantes, principalmente es que es eh, el único de los fundadores que era eh, emigrante. Exacto. O sea, y eso ya de por sí le llamó la atención que él viene de, del Caribe, desde las Antillas Menores, y, y todo lo que logró. Otras cosas era que Hamilton era bastante útil con, con la escritura y escribía bastante. Por ende, eso es lo que hizo un clic con él eh, en su mente, de que, espérate, escribir muchas palabras hip-hop. O sea, ¿qué, ¿qué otro género de música te permite decir tanto en tan poco tiempo? Correcto. Así que ya de por sí eran cosas que a Lin Manuel Miranda se, se, se identificaba. So, todo como que se unió y por eso es que le pudo tan naturalmente y orgánico hacer eso. Entonces, sí. algo que él había hecho con In The Heights es que él le ha encantado eh, los musicales, pero él sabe que para los, pues, los latinos o los negros, eh, no hay muchos roles eh, para eso. Y él decía, la única manera que yo puedo ir a Broadway es que si yo mismo creo una obra que, que, que pueda actuar en ella. Y eso fue lo que hizo. Y pues Hamilton, por eso es que tuvo la oportunidad de que el elenco sea diverso para darle mm -hmm. la, esa, la oportunidad a esos actores que, que de otra manera no, no pudiesen. Porque las mm -hmm. otras obras que hay son... Eh, si hay personas de color o, o los negros es haciendo de negro o sea, de que ya el Hairspray es una que se me viene a la mente donde hay una segregación so, ya el personaje negro sabe que está siendo de una minoría o sea, no es como que una obra normal donde el personaje negro pues, es, es un panadero es, es un maestro o sea, y, y eso es lo diferente de, que tiene Hamilton Sí, de hecho eso que tú mencionas yo cuando empecé a verla y te voy a dar, ya mismo te voy a dar mi reacción sobre toda la obra de cómo, cómo, cómo me impactó a mí. Pero algo que me estuvo curioso, que vi bien rápido, porque yo obviamente lo que conocía era que Hamilton era una obra de Broadway que fue súper exitosa, que fue un fenómeno y que era hip hop y que la escribió Lee Manuel. Eso fue todo mi conocimiento antes de empezar a verla. Cuando yo empiezo a ver que todos son 
todo el elenco es gente de color. Yo dije, pero ven acá, esta gente se supone que sean todos blancos. Porque todo, según esto, la historia. Según la historia, ¿verdad? Y eso me, me, como que me puso a pensar y, y de momento, pues, me pareció brillante la idea de hacer el, el elenco diverso. diverso con gente, como, ¿sabes? Estás adaptando sucesos de hace 200 años atrás a los tiempos de ahora en el sentido de la forma en que, te, en que hablan, la forma que lo presentan y la gente que lo, que lo está presentando. Y eso fue... De hecho, que... Ajá. Ah, perdón, no, que, que lo que estaba diciendo, Lin Manuel dice algo bien interesante que es eh, contando el América de antes con el América de ahora. Exacto. Y sí, y sí, este, la parte de que él... Eh, él, él, se identifica con Hamilton porque Hamilton es un tipo que escribe mucho y que viene del Caribe como, ¿verdad? Él, él tiene descendencia boricua eh, y él, él, él lo ve como esta historia es para contarla al hip hop porque este tipo es un tipo que escribía y si tú, si tú empiezas, si vas a los principios del hip hop, eran rimas y, y cómo tú escribías tu, tus líricas y esa actitud lleva a mucha gente, ¿verdad? Esta, esta cuestión de escribir al éxito en ese género y a crear ese género y entonces cuando lo comparas, la creación del hip hop con la creación de América, hay, hay algo que, que, que concuerda. Eso me parece sí, genial. Este, pero, pero todavía yo creo que no hemos tocado por qué, qué fue lo que hizo que fuera tan... que explotara, ¿sabes? ¿Qué fue lo que tocó a la gente de Hamilton? Eso, esa parte todavía yo no... no. Principalmente... Ajá. Ajá. Dale, dale. Eh... Bueno, ya llevaba un boss porque es algo diferente en Broadway, como dijimos. Este es un elenco diverso de, de una América de antes, donde tradicionalmente era todo blanco. Eso ya llama la atención, ya, ya da de qué hablar. Otra cosa es que estás contando historia, pero en hip hop. Y uno dice cómo eso funciona. Eso hay un elemento de intriga. Y entonces eso es lo que hace que tú compre, compres el, el boleto para saber qué es lo que está pasando. Y otra cosa es que cuando eso llegó a Broadway como tal, los, este, los artistas grandes eh, como Jay-Z, Beyoncé, este, lo veían y le, les encantó. Buster Rhymes fue otro. O sea, mucha gente vio esta obra y entonces decía, diablo, o sea, a los artistas les gustó, le, le están, lo están promoviendo, pues crea un boss y una intriga. Y entonces mm -hmm. siempre, siempre se llenaba. Porque la gente, ok, por la intriga te compraban el boleto, pero una vez estaban allí se daban cuenta que es una experiencia brutal. Que, que uh -huh. ya cuando entremos como tal en el musical, pues hablaremos de eso y la diferencia de poder verla en vivo, como yo pude hacerlo cuando vino aquí en Puerto Rico, es otra cosa. O sea, que es un espectáculo. No solamente la música es buena, sino que las actuaciones y, y el, el espectáculo visual que eso trae. Eso, todo eso ayudó, porque la intriga te lleva al asiento y la calidad es lo que te mantiene ahí de principio a fin. Exacto. Eh, en el caso de nosotros, no la habíamos visto, Diana, cuando la vimos la primera vez, cuando se acabó, ¿qué fue tu, ¿cuál fue tu <risa> Bueno, yo, yo tuve taco tras taco, tras taco, tras taco, de que es una cosa de que bien emo, es bien emotiva, este, porque tú no te esperas, o sea, hay diferentes emociones, porque te ríes, sí. este, te, te dan ganas de llorar, o hay gente que estoy segura que lloró. Este, bueno, por poco llora. <risa> este, y hay muchas, eh, muchas, muchas escenas donde, donde te llegan, porque tú, tú te identificas. 
con las cosas que pasan, no, no, no en balde de que estamos viendo un evento histórico, ¿verdad? Dentro de todo, porque esto es una, una historia que están contando. Sí, sí. Pero de verdad que para mí fue, yo me sentí como que wow, ¿sabes? Cuando se acabó, yo, yo me levanté. Te voy a dar mi impresión y después que creo que no es la tuya de la primera vez que la viste y obviamente tú la viste por primera vez en vivo, ¿no? Sí, la vi en vivo. En el teatro. Cuando la preguntaste, cuando la viste a ver que fue cuando vino aquí a Puerto Rico, que te que sé lo que es, te envío bien cabrón. Pero ya tú sabías más o menos lo que era, tenías conocimiento de la historia, lo que pasaba, de la música, ya la habías escuchado. Lo que pasa es que este, yo tengo un amigo que también es aficionado, o sea, Adolfo, aficionado uh -huh. con los musicales, y de hecho, por él y con él es que voy a, a Nueva York a verlo en Broadway, y eh, eh, los Óscares de los musicales se llaman los Tonys, y, y al igual que yo hago mi evento de Óscares anual, él hace su evento de los Tonys anual, so, todos los años, o sea, antes de Hamilton, ya nosotros... Este, vemos lo, los Tony y ese año de Hamilton era bien curioso porque el musical de él este, de todos los tiempos es The Producers que es el que tiene un récord de, de las más nominaciones y hasta ahora las más que ha ganado y entonces llega Hamilton y pasa el récord de las nominaciones con 16 nominaciones a los Tony's y entonces, wow. y fui, cuando fuimos a ver el doctor y queríamos ver si le llegaba por fin a pasar, los productores fue en el 2000, creo, 2001, 2000, creo. So, desde el 2000, es como lo de Avatar o Titanic, que desde tanto tiempo una película no le, no le pasa a la otra, pues lo mismo pasaba aquí, desde, desde el 2000. Este, una, un musical no le pasa de producers y pues estábamos esperando a ver si este era y él ya estaba con su con su gorra de que si sí o si no para saber porque él aunque no ha visto Hamilton de por sí de entrada no era algo que le, le llamaba la atención eh, por, por ser el género de hip hop este, él es más tradicional musical eh, y, y de comedia mientras que Hamilton es más dramático sí. y por este él le iba a, a The Producers y yo, yo le iba a Hamilton sin saber nada de él, solamente pues llevar la contraria. <risa> Pero en los Tony, pues eh, todos los, los musicales nominados presentan eh, una, una canción y pues Hamilton presentó la de ellos y está como que, wow, o sea, me, me encanta y toda la cosa. Eh, y nada, pues al final del día Hamilton se llevó 11 y no le pasó de producir, pues de producir todavía sigue teniendo 12. Eh, ah, por uno. Exacto. Por, por, y pues, perdieron, perdieron dos, que fue actriz y diseño. Este, pero pues ya yo sabía desde los Tony del 2016 acerca de esto. Pero de, después de ahí no, no sabía nada. O sea, no escuché soundtrack, no volví a saber nada más allá de pues, lo que ustedes sabían de que, que era este fenómeno. Exacto. Que, güey, nos puso en el mapa porque con Hamilton y entre otras cosas, Puerto Rico, Luis Manuel lo puso más en el mapa de lo que estaba. Luis Manuel se hizo millonario con esa obra y, y le puso el nombre de él, ¿sabes? Sí, yo. Sí, pues mira, lo, lo, lo curioso es como él dice que un huracán fue el que obligó a Hamilton saliera de su isla a los Estados Unidos y un huracán este, en el Caribe fue el que volvió a traer a Hamilton. A, al Caribe, eso es interesante como full circle todo. Exacto. Pues mira, te voy a dar mi impresión. 
yo, primero que, como te dije, no soy mega fan del teatro y los musicales no es algo que yo... Para hablar más claro, el único musical que a mí me encanta es el episodio de Buffy de Vampire Slayer musical. Pero es porque soy fan de Buffy y pues... Yo sé que está este fenómeno, sé que lo pusieron en Disney Plus, vamos a ver esta mierda. Boom, le doy play. Yo soy rockero, metalero, yo no escucho hip hop, eso no es lo mío. Yo dije, esto va a estar difícil aguantar dos horas y media de gente japeando. Pues lo pongo. Y empieza la primera canción y yo dije, ok... No, no. Y aguante eh, ya como para cuando, cuando cantan My Shot que la tú ves que, 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 algo así, que, tú, que, que él empieza a rapear bien rápido y tú ves la diferencia entre cómo japean lo, lo, las otras personas versus él te sí. demuestra la diferencia de él de, sí. esto está gufiado de momento <risa> pasa la canción, la que me agarró la que me agarró fue ¿cómo se llama? Satisfied Ah, ah, sí, el de rap rápido. La de, la de Angélica, que, 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 que cuando da el rewind. Mira, esa parte nada más vale todo en ver, verla en vivo. Esa parte ¿verla? me cogió tan de sorpresa. Y, y tú puedes ver eso estático, cómo todo se mueve y la luz y el sonido. En verdad que fue impresionante. Ajá. Pero déjame decirte, ya, cuando yo vi esa escena que ella está haciendo el brindis, ¿verdad? Que dice rewind. Ajá. Empezar toda, o sea, el, el, y eso vamos a hablar más ahorita cuando hablamos del, del detalle. El uso del sí. turntable para mí es algo Brillante, espectacular. Sí. Pero cuando llego a hacer el dije, coño, esto, esto, es más, esto es más interesante de lo que yo pensé, esto es más inteligente de lo que yo pensé. Entonces después eh, pasaron un par de canciones, pasaron un par de cosas, pero donde, donde me agarró de verdad, que, que, me, que me hizo el taco, que por poco arranco yo, no lo hice porque estaba llorando. Sí. Apariencia. Eh, cuando Philip muere, eh, ah. que, que está en la mesa y ellos están los dos encima de él y, y, y Eliza empieza a llorar, a ellos estaba tragando sí. profundo. Pero cuando, cuando ahí por poco la pierdo, es en la escena, cuando, cuando, cuando están ellos dos solos que se, que se mudan para Uptown. Ay, sí, esa canción sí se llama. It's quiet, it's quiet Uptown. Sí, de pandilla se separaron, se separaron los pelos. Esa canción sí que es, que es lo que pasa después de. Cuando ella agarra la mano, que él, agarra la mano, que él pone esa cara y dicen forgiveness. Ay. Por poco me pongo a llorar, pero era. Sí. Y ahí me bajo. Ahí dije. Ahí dije, esta también la está cabrona. Porque pero esperaba que me fuera a llevar en un, en un ride. De, de, de primero que es interesante porque es historia yo creo que eso es importante para que agarre alguien como yo, que es algo que yo sé que es real, que pasó, y obviamente hay sus libertades en, lo, en la historia versus la historia real sí. pero es, 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 es bastante fiel a lo que pasó realmente, ¿verdad? la vida de, de Alexander Hamilton, tuvo, estas cosas pasaron y eso pues es, es importante para, para alguien como yo, que a mí me gusta siempre buscar el pastor y las cosas y, y, y me llevó en esta historia que me, que me agarró mano, y en esa parte yo estaba pidiendo cacao de que quiero llorar. Sí, eh, y, y, y me pareció, o ver la experiencia cuando se acabó, yo dije, wow, jamás me esperaba yo que esto iba a ser así. De verdad, me, me, ¿sabes? me convirtió en fan instantáneo. Ahora, sí, no. ¿cuál fue tu experiencia cuando la viste por primera vez en vivo? Que yo sé que es algo completamente diferente. Mira, yo estaba nervioso, porque <risa> ver, no sé si a ustedes les pasó, pero es como que han hablado tanto de esto 
que cuando llega el momento de verlo, uno dice, este, cumplirá con las expectativas, o sea, me, me gustará. Eh, y pues, cuando la primera canción, que sale todo el mundo hablando y toda la cosa, y de momento, ¿sabes qué dicen? Alexander Hamilton, y él sale por primera vez. Cuando sale el Manuel Miranda, si yo te digo que el teatro completo se detuvo por cinco minutos de una standing ovation, que el Manuel se echó a llorar ahí en ese momento, o sea, la obra se paró, no ha empezado y ya se detuvo en, por ese momento. Y a mí se me pararon todo. Y, es, sí, fue en verdad que fue un momento, y yo me imagino que eso habrá pasado con, con todas las la, la demás, o sea, que, que, que Puerto Rico así lo recibió. Este, pero al menos en la que yo fui, pues presencié eso. Eh, y, y una detrás de la otra. Y mira, yo, yo crecí con MTV. Y yo, a mí también me gustaba el rock y toda cosa. Y el, pero yo soy de música variada. O sea, a mí me gusta el hip hop, me gusta el pop. So, como dije, crecí con MTV. El hip hop ya era parte de mí y, y de mis tías que también le gustaban. So, ese tipo de música me, me encantaba. A mí me gusta Missy Elliott, a mí me gusta Busta Rhymes, Jay-Z, toda esa gente. Pues a mí la música me agarró desde el principio y hay ciertas canciones que tienen rock. Eh, una de, de, de las batallas se llama Yorktown. Este, esa tiene una, una mezcla de, de rock y, y esa para mí, yo creo que de entrada fue de mis favoritas. Eh, y la de las muchachas, esa de Satisfy, la de Helpless, que es bastante pop y este, okay. que fue inspirado. No todo, no todo es hip hop, hay, element, hay hasta elementos de musical tradicional. Uh -huh. De, exacto, lo que pasa es que también la, la del rey fue inspirado en el pop británico de los 60, eh, en los ah, virus, por ser más específico. Este, yeah, y yeah. Cada, cada personaje, o sea, ella, Hamilton, después en el segundo acto, cuando sale Thomas Jefferson, cada personaje tiene su estilo de música. Mm -hmm. este, y eso se ve, y, y es como tú dijiste ahorita, le gustaste la palabra inteligente, y eso es lo que es el musical porque si tú tuvieras el, el mismo tipo de música siempre, aburre, porque el show es bastante largo. Eso es sí. lo primero que le digo a las personas. Eso fue lo, lo único que de verla en vivo, a lo mejor es que como ya yo estoy viejo, este, cuando uno pasa los 30 años pues, y la vida de noche, me, me, me cansó, o sea, era largo, pero, pero me gustó. Eh, y me lo disfruté más en Disney Plus, pues como ya yo sabía que era largo, y ya yo, después de haberla visto por primera vez, créeme que cuando yo iba al gym, cuando yo guiaba, eso era el soundtrack 24-7. So, y si tú escuchas el soundtrack, ya, ya viste, escuchaste la hora. Porque es que, sí, sí. sí, porque no hay diálogo. Algo, algo que no hablamos es que esto no es un musical, esto es una ópera. La gente no sabe lo que es el significado de la ópera, y la ópera es eso mismo, es una canción larga sin cortes hablados. So, mm -hmm. Hamilton, más allá de un musical, eh, es una ópera tra tradicional, este, hip hop. So, me, eso me encantó y la variación, este, todo, todo. Me acuerdo que terminó el primer acto y yo estaba como que, wow, o sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que viene? Y a mí me gusta personalmente más el primer acto. Encuentro que tiene canciones más movidas. Pero el, pero el segundo acto es más dramático sí. este, y me acuerdo que ahora viéndolo eh, en Disney Plus eh, lloré más, de hecho hasta por canciones que yo decía Ay, yo no me acordaba de esta canción Ay, yo no me acordaba de esa canción y, como que, y ahora la, la volví a escuchar este, pero sí, algo que tú dijiste de la muerte del hijo eh, son de estos hidden easter eggs 
eh, desde la canción que Hamilton le canta el de bebé, que sale en el primer acto, hasta sí. que él muere, no sé si te acuerdas, pero su hijo muere a los 19 años. Pues Ajá. si tú cuentas desde la canción que él le canta a él hasta donde muere, pasan 19 canciones. Ah, ya, ya. <risa> so, hay varios detallitos así, también como que Hamilton murió a los 47 años, se, se estima, y en el musical completo hay 47 canciones. So, ¿Y eso tú crees que es, 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 fue adrede o son casualidades? Sí, yo, yo entiendo, estoy casi seguro que, que fue adrede. No, no lo vi de una entrevista de Lynn diciéndolo, pero es que son cosas tan peculiares y como, como uno dice, ya, ya uno lo conoce como el Maquinas, o no, no se me pasa por aquí que eso haya sido a propósito. Esto no lo sabía, está interesante, está bien interesante. Y, y, y ok, tú viste la obra y obviamente yo me imagino, ahora yo quiero ir a verla, o sea, estoy loco que se acabe la pandemia en esta de mierda para ir a coger un avión y irme a verla donde sea. Como, la, mi experiencia de verla en televisión me, me dio, me, 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 me tocó. Eh, ¿Cómo comparar la experiencia? Para alguien que no, que no la ha visto, ¿sabes? ¿qué puedo esperar si la voy a ver? ¿Me va a ser más brutal todavía o al, o al no poder ver los close-ups? Porque muchas de las, de las partes en, en, el, en Disney Plus también es, es que te dan escenas más cercanas porque está el camarógrafo ahí mismo en el stage. Ajá. Y eso también te deja ver muchas cosas más que, no, que quizás en, en el asiento que yo pueda comprar, ¿verdad? A lo mejor no sí, lo puedo No, mira... La obra está hecha para, para verla en vivo principalmente y segundo, para ver que desde donde estés sentado lo, la puedas ver. Porque otra cosa característica de la obra y de, de Hamilton es que es un mismo set. O sea, no salen y entran nada. O sea, lo que tú ves ahí es eso. Por eso uh -huh. es que es tan ingenioso lo que tú mencionaste del turntable, de la coreografía de las luces, porque todo eso ayuda este, y hasta el, la misma utilización del turntable es pensada porque a veces gira clockwise y a veces counterclockwise y todo tiene su explicación de por qué este, así que no importa dónde tú te sientes lo vas a ver bien, uno este, porque se hizo para eso, es, es que es tan grandiosa que, que por eso es que a veces yo le estaba, de hecho yo le dije a Adolfo como que qué pena que Digo, uno, qué bueno que la gente lo pueda ver, porque qué bueno por lo de Disney Plus, pero qué pena de que hay gente que no va a poder verla en vivo porque se van a perder de un montón. Principalmente la, la música resuena tanto y te lo vives tanto que siempre vas a tener este, los pelos parados. O sea, y, y ese final, yo no paré de llorar con el final. Cuando explican, el se explica lo que hizo todo lo, y, y cómo ella después de la muerte de Hamilton logró tanto. Este. Otra de las cosas que yo tuve la oportunidad eh, en mis viajes de Nueva York es ir a la tumba de Hamilton y de Liza que está al lado este, de ah. él. Y, y no muchas esposas tienen una tumba igual de grandiosa que, que su esposo, que es fundador. So, eso dice mucho de todo lo que ella, ella dijo. Este, Así que sí, no, la, la, créeme que la obra en vivo por, por diferentes dimensiones, por, por todos los sentidos, eh, te, te ataca. Y el que tenga la experiencia, por favor. O sea, si les gustó, obviamente, porque si ven Disney Plus y en verdad no les gustó, pues no, no, no invierta. No, no, la obra no te va a cambiar. Lo que viste en, en Disney Plus es lo mismo que vas a ver en vivo, lo único que pues experimentarlo de, de otra manera. Y cuando, cuando vinieron aquí, el único miembro del cast original era Lin Manuel, ¿verdad? Los demás eran todos un elenco nuevo. Correcto, que yo me acuerdo, ahora mismo yo no me acuerdo de mi cast, 
porque es que veo, he visto tanto video en YouTube del cast original que yo, yo juro que yo vi el cast original. <risa> pero, en serio, yo trato de pensar quién es la Eliza que yo vi, quién es la fulana que yo vi, quién es el rey que yo vi. Yo veo los actores que son los mismos de Disney Plus. Eso fue lo que yo vi eh, en Bellas Artes. Y hay una de las cosas este, que, que me dio pena es que se moviera del Teatro de la Yupi, que originalmente era que cuando vino a Puerto Rico iba a ser mm. a Bellas Artes. O sea, por, por varias razones. Una de las cosas también es que Correcto, yo que trabajo... ¿Qué? qué? Que iban a haber, había unas protestas en la Yupi o algo así, por eso lo movieron. Sí, para evitar... este Pero yo que trabajo en el tren urbano... <risa> en un transporte público, nos hubiéramos beneficiado tanto de las personas usar el tren para llegar a la Yupi, porque en los conciertos este, en el Choliseo, y esos son nuestros momentos que en verdad re recuperamos y tenemos flujo de personas y aparte que me llaman Power Time pues, <risa> <risa> eso hubiera ayudado este, aparte pues todo lo que hubiera hecho para el teatro de la Yupi como tal, así uh -huh. que eso fue un missed opportunity, pero la intención estaba que de hecho, eh, cree, estoy casi seguro que Jimmy Fallon cuando vino y grabó su especial de, de Hamilton, que esa es otra cosa que puso a Puerto Rico en el mapa, sí. estoy casi seguro que lo hizo en el Teatro de la Yupi eh, y no okay. en Bellas Artes. No, so, ellos llegaron, llegaron a montar hasta, hasta el, el, la escenografía y todo en la Yupi y después tuvieron que moverla. Ellos estaban ensayando allí, sí. Wow. Tiempo, tiempo antes, sí. Fue, sí. fue algo así casi en el deadline. Y pregunta que te hago, eh, asumo que sí, pero la escenografía y todo fue exactamente igual, no hubo, no hubo ningún compromiso en, en la calidad de la escenografía y de la producción cuando vinieron a Puerto Rico. Sí, no, o sea, que primero ellos estaban en la sala de festival, que es la sala más grande, de hecho yo creo que es hasta más grande que muchos teatros de Broadway, o sea, es, es okay. enorme. Este, y segundo, ya ellos vienen con todo, o sea, ellos ya traen todo su equipo y, y es el mismo siempre. Este, no. sobre todo el turntable, o sea, no, no, no es que vinieron a Puerto Rico a preguntar, mira, tú tienes, no, 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 ellos no le preguntan a nadie, esto right. es lo que es y ya, exacto, así que no, sí, todo fue igual, y de hecho eso es algo interesante de la escenografía de Hamilton, que aunque es la misma, varía en, en los actos, porque en el primer acto hay muchas socas, que eso simboliza el barco en el que Hamilton llegó este, a los Estados Unidos, este, y después en la, el segundo acto vemos más la construcción que simboliza cuando ellos están creando América, ya una vez se independizaron este, de, de Inglaterra, así que sí. esos detallitos están buenos. Otra cosa que yo no sé si ustedes saben es que hay un personaje dentro del elenco de, de los que son de los bailarinas que simboliza la muerte. Sí, que, que, la muerte. Sí, lo, lo más que se puede ver de ella es los lo bullets, pero más allá de eso, ese personaje, cuando interactúa con otro de los personajes del cast, siempre termina muerto. Uh -huh. Exacto. Sí. Y ella es una de los que le da la pluma a, no me acuerdo si fue a George Washington o a Roberta, alguien que cuando firma es el, el, el end de, de Hamilton. So, ella uh -huh. simboliza mucho el end y, y la muerte a los personajes. Sí, que de hecho lo va a hacer la muchacha que va a ser este West Side Story, si no me equivoco, en la película de ahora de que viene. Eh, ella era parte del elenco, del elenco original de Hamilton. ¿West Side Story o In The Heights? No, creo que es West Side Story, si no me equivoco. Que okay, viene okay. Sí. Ok. Sí, sí, no, lo que... ¿Ah? ¿Qué qué? Que si no, sabía que el personaje, el actor que hace del rey. Ajá, Jonathan Groff. 
que ese es el mismo de, de Mind Hunter. Hunter. Mind Hunter. En, que en, no veo. Yo lo, yo lo conozco por Olaf. Ajá, y por Exacto, Exacto. Es correcto. Lo hace de. ¿Cómo se llama el tipo? No, hola, 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 el muñequito. Eh. Ay, perdón, perdón, sí, sí, no, él hace de Cristo. Ah, no sabía que era de Cristo. Pero él, 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 hay una serie en Netflix que se llama My Hunter, que es buenísima. Sí. Okay, y él, y, esa. y él, él sale ahí, es un papel dramático, serio, y, y nosotros estamos viendo a Hamilton. Y, ya lo, ¿dónde? Pena, pero, <risa> no me acuerdo dónde lo he visto. Y Fernanda, tiene que ser que salga en Río o algo así. Y yo, no, 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 no. Es que nos no acordamos que es que salía en... Él es el personaje principal exacto. de Mindhunter. Y yo no sabía que el tipo tenía ese talento diferente, porque lo que conozco de él es, otro, es otra faceta. Ah, de exacto. Esto, no, el, el papel del, del rey a mí me encanta. Me encanta. O sea, la canción de él y, y la forma que él interactúa con el público. <risa> y, y es el comic relief. El comic relief. Sí. By the way, y, y, el tipo se, se la vea, pero de Dios... Mira esta cosa, mano. Sí, no, créeme que eso fue a propósito por dos razones. Primero, porque el personaje que él está haciendo era conocido por eso mismo, por cómo le escupía a las personas cuando hablaba. Y otra cosa es, sí, y otra cosa es que el actor, Jonathan Groff, sudaba tanto que cuando hablaba le escupía a la, a la, a la gente, o sea, al, al público. Así que fue todo bien calculado. No, no fue un error que dejaron. Wow. Pero quién sería Eso a mí me chocó cuando dije, diablo, tenemos que caballero ahí. Bueno, yo no sé si ustedes han visto los TikToks, que hay par de gente que, que sí. usan esa parte y de momento tiene una botella de agua y hay tsunamis y cosas así. La gente seguía. Pues mira, volviendo, a, a, vamos a ir a los técnicos, quiero volver a lo del Turning Table, porque a mí eso fue algo que quizás, como yo no sé tanto de teatro, básicamente nada, quizás es algo que lo tienen todas las obras y yo no lo sé, pero a mí me impactó el uso, porque como tú dices, muchas cosas son, eh, me imagino que tienen que haberlo ensayado hasta la muerte, porque el timing, a veces, a veces está alguien cantando en el medio de, del stage y alguien entra por una esquina, y da la vuelta completa en el turntable hasta que llegan de, en, la, en, el, en el punto exacto donde tiene que llegar y, y, y interactúa y sabe que son, son instrumentos para la narrativa que si tú no, te, no estás pendiente pasa desapercibido porque es todo simples pero funciona espectacular y donde yo me di cuenta del turntable fue como la cuarta quinta canción que fue la que mencioné ahorita la de, <risa> de en este momento cuando ya se queda así como que, y empieza y da el rewind yo dije eh a diablo es una es una herramienta de storytelling, el turntable. Sí. Eh, Correcto. No, pero este, algo, ay, dijiste algo ahora mismo. También lo usan. ¿En cuál? En la de Wordplay. Sí, en muchas, muchas. Sí. No, lo que tú dijiste de que tuvieron que haber ensayado, pues, para, no sé si lo sabían, pero ellos no ensayaron para grabar esta, este musical. ¿Y sabes por qué? Porque ¿Por? esto se grabó durante las funciones, so, ah, eh, des, después de un año, por ende, el ensayo era las presentaciones de por sí que ellos tenían que hacer en Broadway, so, es como dice el Manuel, este es el, el musical más ensayado y mejor ensayado, porque tuvieron un año de, de preparación, o sea, ya todos con los ojos cerrados podían hacerlo, y para ese momento, ellos, ellos grabaron un año después que, que estrenó la, la obra, el musical, y el contrato del rey que ustedes vieron, eh, se había acabado, 
Así que él tuvo que regresar, él sí tuvo que ensayar porque él, él regresó y sustituyó al rey que estaba en ese momento para poder salir en la grabación, que creo que duró tres o cuatro días la, la grabación. Sí, leí que fueron dos presentaciones en vivo y una sin público para tomar los close-ups. Exacto. Pues sí. eso mismo. Otra escena que usaba bien el turntable que te iba a comentar, es que eso a mí me impactó, de verdad. Eh, la de Hurricane. Ay, sí. ah, que de momento el, eh, la canción como que hace una pausa y todo el mundo se queda como que así y no se puede hacer en la imagen pero se ve la gente con los muebles en sí en Moviéndose. las manos y se está moviendo todo ahí tú ves este, la coreografía también y el uso de los niveles como algunas sillas están arriba otras están abajo o sea todo 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 está tan bien hecho todo cada departamento se votó y, y está brutal porque, eh, como tú dijiste, el, el, el stage es mínimo. No tiene, a I mí, mean, yo sé que en el teatro tú tienes un espacio limitado donde hacer las cosas, pero aquí básicamente no hay escenografía más que el background. Uh -huh. Y entonces ellos utilizan el, lo que tienen, lo utilizan también, por ejemplo, en, al principio en, en la primera canción, cuando Hamilton se trepa en la escalera y, y da la vuelta por aquí atrás, significa que él está en el barco y que está llegando, viajando a los Estados Unidos y cuando baja la canción dice, ah, llegó. Sí, y de hecho, simple, funciona tan brutal que es que me, 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 me sorprende, ¿sabes? Me, como que ya lo no me esperaba que fuera tan clever. Si tienen la oportunidad de eventualmente volverlo a ver, fíjense mucho en ese segundo, en ese segundo piso, porque pasa con muchos personajes que, aunque sí. no están, o sea, supone que Washington está hablando con Hamilton tú ves a las chicas arriba también como parte de la coreografía haciendo unas cosas. De hecho, este, cuando Washington le dice a Hamilton de que están en medio de la batalla o algo así, se ve arriba a Eliza escribiéndole a Washington sí. de que está embarazada y todo eso. O sea, algo que, que créeme que yo lo, no, lo noté de la primera vez, este, sino que viendo el detalle. Ya lo he visto por, por segunda vez en en Disney Plus. Y a brutal, pues ya, ya mismo me toca de nuevo. Lo que pasa es que a mí, de hecho, ahí me da gracia porque el día después que la vimos en Disney Plus, yo estaba cocinando y puse Hamilton en, en Disney para, para escucharlo y me acuerdo que Adolfo dice, pero lo estás viendo otra vez. Y yo, no, es para escucharlo, o sea, prefiero poner la, el musical de Disney Plus para que cuente mi view que, que en YouTube. Este, poner un playlist, whatever. No, que, que, que eso vaya para Diff y que vaya a Hamilton, porque ellos fueron los que lo hicieron. Pues yo Así creo que, que lo hizo más de cinco veces. Las <risa> <risa> no, veces que lo he puesto escucharlo también. Sí, de verdad. Sí, que sí. Que la música está brutal. Siempre tengo, sí, cuando yo salí de verla por primera vez, tuve unas que me resaltaron. Cuando la usé de Jim, tuve otras que me resaltaron. Cuando la vi en Disney Plus, oh, mi, mi, no me puedes preguntar cuál es mi canción favorita, porque es que siempre cambia. Te tengo que preguntar de cuándo. Es como Dark When. O sea, <risa> canción favorita de cuándo. ¿Qué tiempo estamos hablando? Oye, ¿y qué te pareció? Obviamente, la viste en vivo, no era la de original, pero... Viendo ahora el performance del elenco original, yo me he puesto a buscar en YouTube porque me da curiosidad de ver otros elencos. Y, y no sé si es porque la primera vez que lo vi fue el elenco original, pero no, o sea, la comparación no, 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 es la misma, no es lo mismo. No sé si, la, si has hecho ese ejercicio, pero sí. el elenco, para mí el elenco está... Yo no conocía a ninguno de esos actores, a ninguno, más que a Jonathan Gross por, por Mindhunter y a Oli Manuel por Oli Manuel. Y yo, a, a mí... La eh, Filipa Azú, que es la que hace de Laisa. Sí. ¡Wow! 
Esa, eh, eh, la voz de ella es, es otra cosa. Eh, o sea, que el, es más, el más flojo es Luis Manuel que la bueno, voz del... No, él, no, 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 es can, él no es cantante, eh, no. Este, pero, pero es bueno en tantas otras cosas. ¿Ah? Que funciona, ¿sabes? El que no sea cantante funciona porque no, no es... O sea, que el musical no tiene que ser tan... No, y, y que, esa, ¿eh? él, él escribió, él hizo todas las canciones, produjo la obra. Exacto, no, y la cuestión es que, pues sí, se le dan los méritos, y de hecho, ya la industria le dio, pues no solamente ganó Tony, ganó un montón, ganó hasta los Kennedy Awards, que eso no, no se le da a Pulitzer, exacto, Hamilton, o sea, esta obra ha trascendido y ha logrado tanto, este, que se le puede dejar pasar que, que, que no cante. Este, y otra cosa también, que tampoco es el mejor actor de todos. Porque yeah. en esa escena que tú dijiste de la muerte de cuando ella le agarra la mano, o sea, ahí, ahí se nota como ella sin decir nada lo destruye. La cara de ella, así oh. sería. Y, y, y él, ahí me da pena verlo porque es que él, él trata de, de, de llorar, pero es como que, mira, yo también estudié actuación y te dicen que cuando tú vayas a actuar, lo menos que tú puedes hacer es actuar. Tienes que vivir el momento, tienes que estar presente ahí. Y él se ve actuando. Y ya ese es un error en las escenas dramáticas, mientras que ella se está viviendo el momento. Sí, pero te digo, que... te digo, mano, me agajó. Cuando ese tipo se destruye, cuando ella le agaja la mano y él se desborona, a mí me agajó. Te lo tengo que decir, me agarró, de verdad. Me tocó. A mí no, me, es que... me gustó mucho la, la canción de cuando George Washington se despide. Que oh, la primera sí. vez que la vi, la primera vez que vi la escena, no me había percatado como que, pero ¿por qué él interrumpe si está hablando, si está cantando? <risa> porque de momento, y cuando la vuelvo a ver, digo, ah, es que, es que es el discurso de este que tipo, que se, lo se lo escribió. Esa transición. Y esa transición, cuando la, cuando la entendí bien, me eh. quedé. Y cuando él termina, que, que también llora ahí, ay, yo también. Ah. Wow. Bueno, no sé si ustedes vieron que Obama, antes de, de irse este, de la Casa Blanca, hizo un concierto de, de Hamilton, donde los invitó, y cuando canta George Washington One Last Time, o sea, Obama y Michelle estaban destruidos, porque es que ellos, es, es lo es, se sintieron tan identificados porque eso es lo que están pasando, o sea, ya este es one last time, ya, ya yo me voy, le, le toca al el otro, pero también créeme que yo vi, yo, a mí me encanta Michelle Obama, y yo he visto tantas cosas de ella, so, ella estaba loca por salir ahí también, <risa> ella, ella lo dice eh, cuando también la gente le pregunta si, si ella sería presidenta, ella no, yo no puedo <risa> allá para nada entonces, a donde iba ahorita con lo del evento del elenco original, ¿quién, quién es tu, tu favorito? ¿Quién, ¿Quién fue el, la persona que te impactó más del elenco original? Del elenco original, yo diría que las dos muchachas, este, Eliza y Angélica, eh, me, me gustaron mucho. Este, es que también, como ellas tienen un, el mismo personaje, pues es más fácil para uno identificarse de principio a fin, mientras Correcto. que fuera, fuera del Immanuel Hamilton, los otros cambian en el segundo acto sí. este, y, y son otros personajes o, o tienen nuevas características y están poco tiempo mientras que ellas dos las canciones de ellas también son las mejores 
este, entiendo yo, tanto de la, en el primer acto como en el segundo, que son las más dramáticas. Este, ahora mismo son mis favoritas, tanto en canto como en actuación. Sí, yo, yo creo que las canciones de ellas en el primer acto, que es, es la de... ¿Cómo se llama? La de... La que, la que ella la presenta. La de... Angelica. Sky, esa. Skyler Sisters. Ah, la Skyler Sisters. Esa es una de las más... Donde más está todo el mundo en el stage y está pasando muchas cosas a la vez. Y la otra es la de cuando se enamora de Hamilton, Helpless. Helpless. Que también las dos son... La, son más musical tradicional que, que hip hop y toda esta cuestión. Exacto. Y, aunque, y, aunque fueron inspiradas en Beyoncé. Sí, pero ah, no lo dijiste, ¿verdad? La de Helpless, sí. ¿no? Y, y tú sientes algunos beats que se parecen sí, a una clase. Se escucha bien, Destiny Child, la de. Sí. Ah, también, sí. sí. Pero a mí me impactó. De ellas dos, primero me impactó mucho la muchacha que es Angélica. Cuando, porque la canción que más me, me, impactó, me impactó fue la de, la de Rewind. Satisfied. Pero después viendo, yo creo que la mejor para mí de las muchachas es, es Eliza. De que, por ejemplo, en Helpless, la cara de ella está en chula y te lo vende con, sí. su, con su rostro. Mira, ¿sabes? ahí está Helpless de verdad bajo el, bajo el hechizo de Hamilton, ¿me entiendes? Y, y cuando, como tú dijiste ahorita, cuando en la parte donde es dramática, ella está completamente ¿Sería? sin expresión, pero que ven, te, te, sabe, te convence. Yo creo que ella, ella es la breakout star de, de, la, de la obra. Y entonces, en el lado de, lo, de, lo, de los hombres, eh, el chamaco que, el, que yo digo que es más protagonista que el mismo Hamilton, el que hace Darren Bird. Ah, él, sí. él es excelente, hermano. Sí. El tipo de verdad que me, me gustó mucho la actuación de él y el, y el pelú este de Jefferson. Cuando hace, cuando hace de, de la Fayette. La Fayette. La Fayette. Pero, 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 Ah, Anarchy, ¿cómo se dice? Anarchy, Anarchy. Y, y como que no se va Y después en la otra canción está japeando las mismas. Y es el mismo tipo, o sea, que se ve la evolución del personaje. Y esos detallitos, mano, como que cuando tú la ves dos o tres veces, como que coño, esto está bien pensado. Sí, yo creo que esa canción, no sé si es la de Satisfied eh, o esa de, de Lafayette, es la que tiene récord de más palabras por segundo en cualquier musical o yo creo que hasta, bueno, de hip hop es otra cosa, pero... Yo sí, escuché yo que, que si, que si la, la lírica fuera cantada al ritmo de un eh, documental normal, el, el documental, de un musical normal, <risa> duraría cuatro horas. Ah, sí. Si tú por lo pones a, a por, por minuto, algo así. Porque hablan tan rápido en algunas canciones. Me encanta la escena, ahora que están diciendo lo de palabras un poquito, la escena del debate de Thomas Jefferson con Hamilton, que están con el micrófono. Sí. El, el rap battle, sí. Me sí. encanta. Bueno, es que a mí la obra completa me encanta. No, es que, es que está brutal. Y algo que tú dijiste ahorita, que yo encuentro un crimen, que es que coincidimos que la mejor actriz es Eliza, y ella fue la única que no ganó este, en los dos wow. la, la otra ganó supporting, pero esta no ganó pero también es que pues estaba compitiendo contra The Color Purple 
So, ya de por sí, bueno. Y este chamaco ganó, ¿verdad? El que hace Adam Burke, él ganó un Tony, si no me equivoco. Sí, y la Fayette. También, da, David, se llama el David Algo. Él, él, ellos son buenos los dos. El de, como te dije, el, el menos talento para... Um, sí, para que cantar. Para, cantar. para el escenario, el que tiene es el Lin Manuel. Sí. Este, oye, y te iba a preguntar, ya que, ya que, ¿verdad? Yo creo que hemos tocado casi todo. Algo que, que, que es bien controversial y que causa, ha causado bastante conversación mm. es el final de la obra. Y, y yo ya la he visto varias veces y no, eh, ha cambiado mi interpretación y es el, el, el gas de Eliza ah. al final. Y hay muchas interpretaciones online. Quiero saber qué, qué es lo que tú piensas que pasó ahí. Que, ¿Por qué ella se asombra y, y, y se pone en ese estado? Mira, te soy honesto. Nunca le, le he dado casco. Y, pero si hay algo que sé es que Lin Manuel ha dicho que todas las actrices que han interpretado Eliza lo hacen diferente. O sea, todas tienen en su mente algo diferente y él lo escribió así mismo, como que abierto a, a interpretación. Eh, no te puedo decir ahora mismo porque no, no, no me acuerdo de ese momento, pero no, nunca, le, nunca le di mente eso, no te puedo decir. Me gustaría saber qué ustedes piensan. Yo tengo, yo pensaba, ¿tú has dado casco a eso? No. Yo le di casco. Y, y pues me puse a buscar porque quiero saber qué piensa la gente. Okay. Lo primero que yo pensé era que pues, se murió y llegó al cielo y, y se encontró a Dios y a Hamilton y al hijo y qué sé yo. ¿Qué es, que es lo, más, lo más simple que uno puede pensar? Pero después de leer, he visto varias interpretaciones y hay una que me gusta y no, no te voy a mentir, no, fue, no, 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 yo no, sé, no, no es mi interpretación, pero la leí y digo, coño, esta me gusta. Hay gente que dice que cuando ella, porque ¿verdad? la última canción, ella está hablando de lo que pasó después de la muerte de Hamilton y los 50 años que ella vivió y todas las cosas que hizo y cómo ella llevó el legado de él. Legado. Y, y la canción habla de... Es, es, la obra es, es el mensaje... En, en muchas partes el mensaje principal es tu legado y quién, quién va a hablar de ti, qué van a decir de ti, quién cuenta tu historia, ¿verdad? Que esa es la última canción. Oh, y ella, ella es quien cuenta la historia de Hamilton, pero al, al final ella se pregunta qué va a pasar con esta historia. Y entonces mucha gente dice que cuando Hamilton entra al escenario después, que ya, le, ya él murió en la, en la obra, y le da la mano, que no es Hamilton, es Lin Manuel o es el actor que está haciendo de Hamilton en ese momento, diciéndole a Liza, mira, y Eliza ve al público y dice, mira, mi historia está siendo contada. Ah, wow, eso, se pararon los pelos. Se pararon los pelos. <risa> wow. ¿Verdad que está en esa, esa explicación me encanta. Ay, te voy a dar algo. <risa> sí, no, es que es que bien impactante ese final. Ese final, créeme que yo estaba llorando. So, lo, me dices eso y me trato de poner ese momento y, y, y me da, es como te dije, como, como fui a la tumba donde también está escrito los, los logros y todas las cosas, eh, es bien impactante, sí. Y, y es que no sé si es por la situación que estamos pasando ahora eh, de la pandemia y de que perdí recientemente pues, a, a mi mejor amigo, mi socio, mi todo, que tengo tan presente el tema de la muerte este, y no de una manera triste ni una manera de miedo, sino como que filosófica de que, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Qué estoy haciendo yo en esta cuarentena? ¿Cómo estoy aportando? Eh, y, y para cada persona es diferente porque pues ustedes todos son, son pareja, tienen hijos, o ya uh -huh. es diferente de por sí, pues ya, ya tienen 
eh, sus sucesores, pero pues alguien soltero como yo me pongo a ver que, ok, ¿qué, qué quiero lograr para dejar mi nombre? Este, y es lo que he tratado de hacer, so, es, ese es algo que tengo en mente y que Hamilton aportó a la conversación de cuál es mi legado. Sí, te toca, te toca de muchas formas, eh, está brutal. Yo jamás pensé, mano, te lo digo, que esta mierda de fucking hip hop me iba, me iba a tocar a mí de la forma que, que, que me desde que, de que te digo que antes está, a, a, estábamos preparándonos para la tormenta que, que vaya, gracias a Dios no llovió mucho para acá pero tenemos el santo puesto mientras limpiábamos y recogíamos sí. y todo y, y está ahora mismo estamos enfiebrados tú sabes sí, y sí, yo no lo pensé no lo pensé lo vimos juntos lo vimos lo vi yo este, después sola, porque lo puse para pa, pa, pa limpiar aquí, qué sé yo qué. <risa> después lo vimos conmigo. Después lo vimos conmigo. Después lo con Inara. Inara lo ha visto más también con, conmigo un montón de veces. Y, y el soundtrack. Y es más, es más escuchamos la polca de Widow <risa> Mira, Mira, eso yo lo escuché. Espectacular. ¿Vieron los videos de Lin Manuel reaccionando a la polca sí. y a Jimmy Fallon? Que sí, no, 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 es que en verdad está brutal. ¿no? Y la cuestión también es que esto va a ser cíclico, porque pues ahora estamos en el FAT y pues en unos meses va a todo regresar a la normalidad y vamos a lo próximo. Pero Hamilton va a regresar porque todavía está la, la película, porque esto de Disney Plus no es una película como tal, es una grabación una grabación del musical puesto en escena, así que Hamilton todavía tiene mucho, mucho para dar. No va a haber una secuela porque ya Lin Manuel dijo que, que él no quiere hacer una secuela con todo y que hay el material para hacerlo. Este, pero al menos cuando salga de aquí a unos años la película como tal, créeme que vamos a estar lo mismo con todas las canciones, más él va a hacer canciones nuevas para la película y vamos a estar con lo mismo, así que va a ser cíclico. De hecho, ahora viene de Ice, ¿verdad? Perdón. Que ahora vienen de Heights, ah, que es de la primera musical de él. Que ahí me da porque ahora vamos a entrar a lo kick de las películas. Hubiera estado tan brutal este año tener a In the Heights versus West Side Story. Eso es como Batman v Superman contra Civil War, que, que son <risa> más o menos películas, de, o, o lo que iba a ser inicialmente Captain Marvel con Wonder Woman 2, porque Wonder Woman 2 estaba iniciada para estar eh, el año pasado. Este, sí. el, Así que, que hubiera sido nice esa competencia de, de musicales similares. Eh, y este es el primer, eh, West Side Story va a ser el primer musical de, de Steven Spielberg. Ella es, pues sí, es alguien de renombre, pero es alguien nuevo en este género. Entonces, hubiera uh -huh. estado nice ver, ver esa batalla, que pues vamos a ver si, si se da. Y otra cosa es la suerte que tuvimos que ellos pudieron grabar eh, el musical de Hamilton en el 2016, o sea, tanto tiempo atrás, y ellos lo tenían ahí porque no, no había prisa para nada ellos, pues, qué bueno que la pudimos mantener aquí, y ahora con lo de el COVID, que, que pues no tenemos películas nuevas pues, están todos tan todo lo, los streaming services buscando Bofundo. material así que, y créeme que le vino paz, no sé si ustedes buscaron las estadísticas pero Hamilton fue un palo en Disney Plus este... Y so, iba a salir yeah. originalmente en el cine, iba a salir originalmente. El plan original era tirarle esta, esa misma película de Disney Plus en el cine. Yo creo, que fue, mejor, yo creo que fue mejor así, de verdad. Sí, no, todo, todo vino... Yo no hubiese ido al cine, la verdad. Yo no hubiese ido. O sea, que ahora mismo yo no, yo no, 
no estaríamos grabando este video porque yo no lo hubiese visto. Exacto, sí, no. Fue, fue tú, todo pasó como tenía que pasar. Entonces, para, para ir cerrando, eh, ¿qué fue cuando, cuando, cuando tú viste? Eh, a mí, esto pasó en. Él hizo todo lo. Mira para allá, espérate, déjame darle. ¿Qué tienes ahí? Este es el, el libro de, de ahora. ¿Te lo firmaron? Sí, pero no, son, fueron dos de los de los de delenco. Este, okay. Creo que, que el de King George y el que hizo del hijo. ¿Tú sabes que el, el, el que hace de King George.? Eh, según entiendo, y si alguien, no sé si tú lo sabes, y si alguien que nos está viendo me equivoco, me puede corregir en los comentarios. El de King George, que vino en esa producción de Hamilton que vino aquí, es Boricua también. Eh, tengo entendido algo, no, no él como tal, pero creo que también sin ascendencia. No, no recuerdo bien cómo funciona eso, pero sí. sí yo sé en algún lado que es Boricua, porque esa producción que vino aquí es la que estaba en San Francisco después de aquí. Y, y es, un, es un tour, el mismo tour. Exacto. So, está cool, está cool eso. Y, y ok, fuiste a la obra, vieron la obra entera, ¿qué pasa después de que se acaba la obra? ¿Salen ellos ahí, salen a la gente y todo eso? No, bueno, este, de por sí en Broadway, cuando sacaba un musical, tú puedes ir este, por el lado y usualmente la, algunos, algunos de los actores eh, salen y te firman y te puedes tomar fotos y yo logré hacer eso con varios de, de los actores de las obras que yo fui a ver. Pero créeme que yo me fui al lado de la salida de Bellas Artes, la que da a, a la Ponce de León. O sea, eso ni siquiera es al lado, al lado. Y yo estaba esperando a Luis Manuel Miranda. Yo quería a Luis Manuel Miranda, pero lamentablemente no salió. Salieron ah. otros del elenco que, que de momento yo dije, eh, vámonos de aquí, tengo hambre. <risa> Coño, pero... pero... Este, yo, yo estoy ya pensando que cuando se acabe la pandemia y eso, pues si voy a viajar para algún lado, voy a tratar de que sea un sitio que tenga una producción de Hamilton porque quiero ver la experiencia de verlo. Entonces, ya que tú tienes la experiencia con todo esto, um, obras de, de Broadway o de teatro musicales que estén disponibles que le podamos recomendar a la gente que nos pueda estar viendo o a nosotros, que también, ¿verdad? Ahora estamos enfermos con esta mierda. ¿Qué, qué, ¿Qué debo ver ahora? Ya que vi ¿Qué, de, ¿Qué debo ver ahora? ¿Qué me recomienda? <risa> bueno, eh, hay, hay, hay que ver, porque depende del estilo, porque Hamilton lo que lo diferenció es lo, de, lo del hip hop. Eh, ya Broadway, hay un Broadway clásico. Algo que, una conversación que tú y yo tuvimos, que me imagino que todavía no la has visto, es Mean Girls. O sea, la película de Mean Girls es una joya o sea, y es icónica. Y en Broadway hicieron el musical que es bastante exitoso. De, que de hecho, este, los dos baños son unisex porque son tantas las mujeres que, que llegan que es lo que nunca, porque el público mayor de Broadway no, no es las mujeres, pero esa obra en específico atrajo mucho. Este, y ahí me da gracia porque yo estaba haciendo la fila del baño este, y estaban los papás y los novios y yo los escuché hablando entre ellos como que, fíjate, está, está buena, me gustó fíjate, está, está, está brutal como que vine obligado y me, y me estoy entreteniendo so, esa, les digo esa uno pues porque la película está brutal más, más allá de, de, de la película es por, por la, el guión es tan inteligente o sea, Tina Fey escribió un guión excelente que que la obra de por sí es buena, la música es buena, es bastante contemporánea, este, lo más seguro, yo no sé los gustos de la hija de ustedes, pero a lo mejor ella 
le, les puede gustar y esa es la excusa, voy a llevar a mi hija y, no te, y ustedes son los que terminan cantando. Eh, so. Lo que pasa es que te menciono esa porque es de las, las que todavía están abiertas, porque Broadway cerró hasta el 2021 por lo de la pandemia COVID y muchas obras cerraron. Este, Remo no recuerdo, yo creo que Beetlejuice... Eh, Cerró antes del COVID, pero eso hubiera sido brutal. Yo no sé si a ustedes les gusta la película de Beatles. Sí, 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 sí. El soundtrack. De, el disco. Una de las que yo quiero ir a ver es Wicked. Este, porque, pues porque tiene muchos recuerdos buenos lo que es Wizard of Oz. Pues yo soy bien fanática de esa película. Y la tengo y se no me regaló los libros de Wicked y, las que, y los que continúan. Este, nunca la hemos visto. Pero nunca la he visto, obviamente, porque no hemos ido a Broadway. Pero, ah, no, pero no he ido a Broadway. ¿Habrá un, un recording de Wicked que haya salido? Tú sabes. Sí, todas las obras tienen su soundtrack en, en YouTube. Se, pero, se, ah, tú dices de. No, lo que pasa, fíjate, y desde que salió Hamilton para Disney Plus, la gente, todo el mundo dice, ay, pero ¿y por qué no todo el mundo lo hace? La cuestión es que es bien caro. <risa> Mira que solamente una obra como Hamilton, con el éxito que, que tuvo, que eso no lo tiene nadie, pudo Ajá. hacerlo. So, no dice mucho de, de, de las otras, que lamentablemente pues, no pueden grabarlo porque es que cuesta mucho. No, este, pues, la única que yo he visto que hayan grabado, ¿verdad? A lo mejor era otra. Yo, ten, yo tenía, cuando yo era más nena, mi mamá compró la de Cats, que me acuerdo Cats. que está en VHS en mi casa, sí. de, en casa de mi mamá. ¿ves? Este, era lo único, que eso fue lo que me abrió los ojos cuando yo era mañana, de que este, yo quiero ir en algún día a, a Broadway y cuando salió Lion King eh, eso era como que yo tengo que ir a ver Lion King y nunca se me dio porque primero pues por lo caro y segundo porque Exacto. no había espacio, porque Lion King también fue un evento uh -huh. brutal en Broadway so, sí, no. es lo que pasa con Lion King <ríe> Pero... La Yankee en vivo debe ser, yo no la he visto en vivo, ni tampoco Wicked, por eso no la mencioné, pero la Yankee en vivo debe ser otra cosa, porque es que los animales salen hasta de por el lado, o sea, de, de, por, el pieza, por el público. O sea, tú ves cool. esto elefante gigantesco y estas jirafas y todo, sí, eso es de lo que yo he visto de que, que han grabado de, de otras cosas. Este, okay. Pero hay, hay, hay mucha... Otra cosa es Dear Evan Hansen, que yo entiendo que esa van a ser una película, porque tiene que ver mucho con... Es bien contemporánea. Este, es un high school contemporáneo con, con internet, con los smartphones, y visualmente está brutal porque tú ves este, como que los chats, eh, o sea, la, la escenografía es, es un visual de, de chats, de Zoom, ahora mismo como estamos en COVID, parece el tío Evan Hansen, de, de, la, de la gente haciendo como que podcast, so, ese es bastante chévere, eh, y son de la misma gente que hizo Greatest Showman, so, si esa película y las canciones les gustó, pues de esa misma gente hicieron Dear Evan Hansen. Eh, eh, oye, te pregunto, ¿en The High School la viste? No. Ah, sí, de, de hecho, eh, Adolfo salió eh, este diciembre, vino a Puerto Rico en Bellas Artes, eh, Broadway Illusion, y él salió. So, eh, puedo decir que la vi en vivo pues, con ese elenco. Ok, ok. Y es buena, no, nunca he visto nada. No me encantó tanto como Hamilton, este, pero sí te diría, Vera, porque la música está brutal. O sea, a mí me gustó más la música que, que la trama. Okay. Este, y lo mismo, el primer acto me gusta más que el, que el segundo. Sí. Yo creo que Hamilton para mí eh, 
fue lo que es que lo histórico y que es basado en la vida real y que estas cosas son como él lo, lo trabaja para que concuerde con lo que pasó con la historia de que si Washington, que si Jefferson, que todo, todas estas cosas que al yo saber que es algo real para mí lo hace mucho más interesante que ver una obra quizás normal. Uh -huh. sea la, traje, la tragedia de lo, lo, todo lo que él hizo por, pues, el, por los Estados Unidos y sí. cómo no, nunca lo dejaron ser presidente. O sea, la, la envidia hacia él era tal que se pusieron en su camino para impedir que él lograra ser presidente. También es que el tipo era una joyita porque el primer escándalo sexual en la política de Estados Unidos fue Hamilton por, por ese bolo que tuvo con la muchacha. Sí, no, yo, él, él no era un santo, pero estoy viendo más todo lo positivo que él logró hacer para, para todo lo que aportó. Sí, este, sí, para sí, la, sí. la economía, para, para las leyes de los Estados bueno, Unidos. Imagínate que solamente hay dos eh, personas que están en los billetes de, de en los dólares, ¿verdad? Que no son presidentes. Y que no son presidentes. Eh, eh, Franklin, creo que es. Que son los únicos dos que no son presidentes y están ahí. Y by the way, el billete de 10 iban a cambiarlo, iban a sacar a Hamilton para poner a, a, una, a otra persona, que era, creo que era Harriet Tubman, que es una mujer negra que, que fue bien importante. Y con el éxito de Hamilton de la serie, dijeron, no, déjalo ahí. Y se quedó. Sí, porque ese es el, el, el único que la gente se, se va a acordar. Ese y el billete de 20. Pero, ¿Qué qué? El impacto que tuvo, que, que hasta eso cambió. Eh, no, y, y está interesante también de que Lin Manuel Miranda, pues, para que vean, pues mucha gente lo critica, pero para que vean que él, aunque Hamilton gana chavo, él no está haciendo esto por, por el dinero. Como él hizo esta lotería de, de Hamilton, como Hamilton fue este espectáculo que no había eh, a silla, o sea, no, había, no podías comprar un boleto hasta un año después, o sea, cuando, cuando llegó a salir en, en, en Broadway, y él mm. hacía la lotería de que con un billete, con 10 pesos nada más, tú podías tener la oportunidad de ver Hamilton, que eso es lo que mucha gente aquí en Puerto Rico, como mi prima, está viendo, <risa> este... Pues, pues pudo, mientras que otras personas tuvimos que pagar un poquito más. <risa> bueno, eso, eso yo estaba viendo, me puse a buscar y hay muchos videos porque ellos hacían las loterías allá, allá también. Ah, sí. Ham for Ham. Ham for Ham, sí, pues. Iban afuera los actores y cantaban canciones, rapeaban o diferentes cosas que no fueron de Hamilton con, en, en la calle con la gente y ahí entonces hacían la lotería de los boletos y los vendían a 10 pesos. Que esa, es otra, que esa es otra cosa que no tenía por qué hacerlo y lo hacía porque él le daba pena que las personas estaban desde la mañana haciendo fila para tratar de ver si podían ver Hamilton y obviamente no todo el mundo iba a poder verlo por eso es una lotería este, mm -hmm. y pues él, él hacía estos mini espectáculos que se llaman Ham for Ham para que ellos se llevaran algo, para que no sintieran que perdieron todo ese tiempo para nada, o sea, al menos pudiste ver el actor y pudiste, a veces cantaban canciones de de la obra, otras veces encantaban canciones populares, así que siempre lo hacían divertido. Exacto. La verdad que eh, Lin Manuel es un tipo brillante, hay que dársela, el tipo me, 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 me convenció, la verdad. <risa> este, so, ya para terminar, eh, pensamiento final sobre la obra, ¿tú crees que volverá, volverá a pasar algo así, un evento tan brutal como esto, algún fenómeno tan grande en el teatro? O, o esto es lo máximo, en la cúspide de, de, de donde podemos llegar. Yo entiendo que sí. No te diría que a lo mejor va a ser en esta década, pero siempre es que siempre viene alguien. Eso es lo, eso es lo bueno de, 
del arte y, y de todo, o sea, tanto en la tecnología siempre hay ese próximo invento y en el arte siempre está esa próxima película, esa próxima canción o, o artista este, y lo mismo en Broadway eh, como te dije, en The Producers, en el 2000 era el Hamilton de ese tiempo lo que pasa es que nosotros no, no lo vivimos este, uh -huh. así que eh, Hamilton vino 16 años después o después va a venir otra a lo mejor sale un musical de Harry Potter y pues y ese es el que el que pega pues por ser una marca reconocible o, o Marvel hace un musical que de hecho no sé si sabes intentaron hacer un musical de Spider-Man de Spider-Man ¿Qué, qué? fue un fracaso ¿verdad? fue un fracaso es que era bastante caro este, y hubo muchos, muchos, muchos accidentes. Wow. So, era, era como que una liabilidad en, en seguir ese, ese musical. Okay. Wow. Bueno, pues este, yo creo que tocamos casi todo lo que queremos tocar. Lo más seguro cuando termine de grabar, voy a decir, ya no, no dije esto. Porque a mí me pasa lo mismo, siempre que, que me invitan a algo y yo estoy al otro, durmiendo, el otro día, y yo, ay, no hablé de esto. <risa> Pero también es como hay tantas cosas en, en, la, en la obra que ¿verdad? quizás no tocamos, pero nada, eh, en mi opinión, tremendo trabajo, me encantó, eh, creo que es algo que todo el mundo debe ver. Este, te damos las gracias, Oscar, por compartir con nosotros un ratito y, y compartir tu conocimiento de esto, ¿verdad? Para ayudarnos a nosotros que somos unos, unos novatos. Mira, al igual que Hamilton, fue un evento histórico. Yo en su canal es un evento histórico. Esto es un evento histórico. La primera vez en Cultura Geek me Cuando tú me escribiste, yo iba, yo iba a decir sí a todo, aunque no haya visto. Es como que vamos a hablar de Avantasia. Ah, pues espérate. Sí, sí la, me encanta esta canción. Esa mismo. Ponme en tu canal. No, es verdad, ya tú me has invitado a un par de cosas y yo nunca te has invitado, así que... Ah, eso lo de pero. Ya, ya, ya está la duda. No, pero en serio, por compartir con nosotros, yo quería hablar de esto contigo porque yo sé que, que tú conoces del tema y sé que es verdad que nos podían dar insight. Así que déjale saber a nuestros seguidores dónde te pueden conseguir. Pues ahora mismo me pueden conseguir por mi Instagram y Facebook de Silver OG Studios. Es Silver OG Studios. Ahí tengo fotos y videos de todas las producciones que estoy haciendo, así que espero que se den la vuelta. Bueno, pues gracias nuevamente a los que nos están ¿verdad? viendo este video o escuchándonos en el podcast. Déjenos saber en los comentarios qué les pareció la obra de Hamilton, si la vieron. Que me imagino que sí, porque quién va a estar escuchando un podcast de Barrio <risa> Sí. Este, ¿Todavía estás pareció? aquí? Exacto. Si están aquí todavía, ¿qué les pareció? ¿Qué, qué fue lo más que les gustó? Y vamos a seguir la conversación en los comentarios. Recuerden que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y nuestro podcast disponible en tu app de podcast favorito. Y también te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura aquí. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan. Yo soy Yanni. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Work, work. <risa> <risa> Gracias.